0: 好，各位忠实观众朋友，大家晚上好。今天是十月十八号星期二的晚上，哦，十点零六分了。大家晚安。那今天的节目来跟大家分享什么呢？就是台北股市已经下跌了五波形态之后，那你究竟该做什么动作？还有新兴市场教父莫比尔斯前进台湾的意思，哦，这背后代表什么含义？还有台积电的优势，哦，包括这个各国的央行，还有一些大型的投资银行的动作。我今天的节目来跟你做分享哦，一定要锁定，谢谢。本公司所分析之个别有价证券，无不正当之财务利益关系。本节目资料仅供参考。观众朋友，请勿看节目跟单操作，应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。好，大家晚安哦。来，一开始一样跟大家快速宣达一下，诈骗集团非常的盛行，所以请外面不要到处乱加 line 哈、哦。那老师，如果说你想要透过 line 来问志林老师的话呢，我不会在外面邀请你、哦、你就下载老师所开发的 APP， 这上面会有这个 line 的路径是正确的、哦、那你就在我 APP 上面点这个 line。来问我就可以了，好不好？请投资朋友不要乱加赖、like, ，受骗上当哦。好，那我今天节目来跟你分享，就是说已经下跌五破的形态。那现在来来讲的话，老师对于行情的看法就是主底或者是中期反弹。好，那我想这个主底跟触底的看法，我在周六直播跟大家讲的非常的清楚。好，而且我是直接明白告诉投资朋友不要焦虑。礼拜一不要去杀低哦，究竟为什么？所以你看到现在行情的部分哦，出现一个明显性的上涨跟反转哦。好，所以其实这整个市场上重要的呃看的内容就是在通膨跟利率的部分。所以我今天就是重点是来来告诉投资朋友，还有莫比尔斯是新兴市场教父，那他现在把钱进来台湾。那是什么意思呢，投资朋友？那明天开始就是这个智慧能源周了哈，就是一年一度的智慧能源周。去年我们请大家吃粥嘛，对不对？所以呢，太阳能的股票、相关储能的股票，你也可以注意一下。那夜辉啊，要打算购买库藏股，那这个行情钢铁的部分，好，是不是有机会助攻呢？大家都可以继续的看下去。我今天也会来跟大家讲一下台积电的优势，然后有些央行的措施。周六讲的现在是验证的，好，包括一些大型的投资银行现在要弃股投债，那这个背后到底是什么含义？好，投资朋友，这些东西都是有连贯性的逻辑，好，一定要看，专心看今天节目啊。如果时间真的晚了，哦，大家没办法看节目，没关系，你看重播都没关系。那老师会尽量去调整时间，让将来都可以准时，然后时间把它缩短，好，这是我努力的目标，我继续努力，好不好？好，那我们今天来讲什么呢？哈，就是我在周六所告诉大家的重点在哪里？哈，美元跟美债，还有过去大涨之后大跌，礼拜四大涨，礼拜五又大跌，大家信心绝无，全部都没有信心的。我告诉你什么？我说会出现这种状况，都是在主底，短期主底的讯号。我举了很多案例，哈，我们来陆续看下去。来，我们看一下这个央行的一个事情，哈。我告诉大家，基金流动性哈，央行有一些措施，所以我们看一下英国央行做了什么动作。T E C R F 哈、哦，这个资产担保哦，可以让市场让这些哈、哦、缺资金的这个呃寿险基金们们呃,呃退休基金哈、哦，他们可以怎样不用在市场上卖，直接怎么样跟这个央行抵押就可以拿钱了、哦、那这个就不会造成市场上一个哦比较严重的波动。所以这是在昨天晚上的大小来解读，其实我继续告诉大家，这个 T C R F 延到十一月十号，刚好跟通膨是同一天，有没有这么刚好？这边好，投资朋友，所以英镑的部分在九月份在这里就先见低点了，好，那这个跟美元的转折点也是有关系的哈。所以其实我们现在来看一下最新的事情，啊，为什么美股上涨了？因为这个很乌龙的首相，哦，这个。当一个领导者不懂不懂总经，然后也不懂这个沟通，哦，做了一个很很愚蠢的事情，哦，所以让英国的国债崩盘嘛，对不对？现在减税政策也被他推翻了，哦，那他也认错道歉了、哦，所以也不知道为什么这个这么高知识的分子，为什么对于金融市场这么的不理解，哈、哦，然后也缺乏沟通，哦，但是这件事情就暂时是落幕了，哈、哦。好，那我在周六直播告诉你这个重要。在英国央行推出了 T E C R F 之后，我说你要去注意美国联准会会不会有类似的措施，因为这市场上就是因为一些大型的养老基金、哦寿险公司，因为这个美国的债券、各国的国债，殖利率飙升，债券价格下跌。但是我告诉大家一件事情：债券只要持有到到期，它是可以全部拿回本金的。所以这个上面的浮动损失，对于这些的呃养老基金、寿险来讲，其实是没有什么差的。包括我们台湾的一个寿险公司、金控公司都是一样。但是会有些现金流要支出嘛？比如说客户会基金赎回，养老基金要支付这个退休金，所以他们会有些钱的支出。那当这个债券波动很异常的时候，政府机关会要求他们的资本市足率，所以他们一定要有一定的现金，那就被迫在市场上要卖债券、卖股票。所以最近金融市场动荡是这个。那现在为了减缓这个波动，不管是英国的央行、美国财政部，现在开始要出来做这件事情，就是要去当这个债券市场的买家，或是做回购的动作哦。所以，投资朋友，你可以看到这是最新的新闻哈。美国财政部评估，这是我在周六所告诉大家的。那这个动作就很重要，这是在礼拜五的动作。所以呢，我在周六就已经先跟你预告了。那这个重要是在于什么呢？因为它要解决流动性的问题。那这个举措，投资朋友，因为流动性的关系，它容易让联准会。可能要放缓紧缩，因为这是流动性的问题，它还继续紧缩会出问题。所以美国财政部现在这么做，然后呢，这个也会攸关于美元的走势哦，就是我们所规划的一个方向哈。好，所以我们继续看一下，这是在十月六号就告诉大家了，因为这个流动性的问题，联准会的政策可能会有些的变化。所以透过这些的讯号，我来跟大家提醒哈，到这个位置不需要太过悲观了哈。所以我们来看一下美元哈、哦，周六我帮大家整理这个图表，我是要告诉大家为什么老师会讲这个美元的目标满足，因为这里打一个底部，这个箱形的区间是22块钱， 9 2块钱再加22就是一一四，所以我告诉大家这个一倍满足了，什么时候告诉你的？ 9月24号，过去它就是一倍满足之后就会下来。这里也是一个一倍满足之后到这个地方，美元到这个地方的时候，投资朋友那就容易是股市的一个相对低点了。我不敢跟你讲是绝绝对低点，但是这一波的下杀应该在美元看到一一四之后，那基本上就是一个见到一个相对的低点的，好、哦，相对的低点哦。好，那我们来看一下，现在有人告诉你说，因为联准会还要升息，所以美元还会继续涨。我在当时九月份就告诉大家了，升息到顶之前，美元就会先见高点。好，所以观众朋友，这个东西你要先搞清楚哦，就是市场上它是反映在前面哦。所以在上礼拜，我节目告诉大家，好，这是十月九号了，我说十月十三号公告通膨 CPI 之后，我们要去注意美元指数这里是不,是不再过高。如果不再过高的话，它容易走一个 A B C。那 A B C 的话，也代表股市会有一波的上涨。先看反弹，好不好？先看反弹，我们慢慢的去看，我们不要一次喊太多。所以呢，这是在周六的节目，十月十五号，我跟大家报告什么？周四这里十月十三号之后，是不是出现这根黑黑棒？然后礼拜五它又涨上来，然后美股又重挫。我直接告诉大家，我的经验是三角收敛，三角收敛，所以我说这个点没有突破之前，投资者朋友，我的看法哦，跟大家讲，这里容易是相对低档的一个看法没有变。这是昨天晚上的大侠来解读，对不对？是不是又一根黑黑棒下来了？好、哦，那台币为什么冲出去？我有讲了，因为我们升息比较慢，有些利差。我对于美元的看法是这样。但是很多投资朋友之前在问我说：“我台币要不要换回美金？”我说：“你可以换一些回来，但是我不敢跟你保证它还不会，它会马上升值，因为我们的利率跟美国是有利差的。”好，这个我之前就讲过了哈，在这个地方讲的，你可以去找一下九月底的影片。昨天韩国股市翻红，台股明显不合理啊，所以我昨天的大侠解读其实也讲了。到现在我们可以看一下美元指数，哦，这个转折点是不是验证？昨天晚晚上这一根黑 K 棒都，投资朋友已经跌破月线了。这边六根的 K 棒都是跌破的。那现在美元指数震荡在平盘附近啊我当然不知道现在的走势是如何，我们也可以稍微看一下。现在的美元大概就在平盘这附近哦。其实呢，这个低点是有破的哈，你可以放大给你看一下，有看到吗？破月线之后，这里低点是有在破的，哦，所以它就是在走一个整理心态。那如果这个地方 A B C 如果照我的预期的话 ，A B C 往下的话，那这里是高点的几率非常的大，哦，那股市就会见到相对低档走一个反弹。我们先看反弹哈，一关一关来看。好，所以投资朋友，这是美元验证，好，而且我可以在周六就告诉你。在周六台美股是大跌的时候，我还是告诉你这个看法是不会变，因为这整个逻辑非常的清楚啦，这整个逻辑非常的清楚。好，所以呢，这是关于通膨，通膨我们就看美元。所以观众朋友，现在整个世界开始讨厌美联储了，对不对？因为它已经犯了一个大错了，它犯错，然后全球要跟着它遭殃，所以现在越来越多的经济学家跟学者在批评美联储哦，这个。啊、哦，我也觉得他这这一届真的很奇怪。好，那我们看一下美元还有什么样的一个力量是要让它往下的？我们来看一下这个中国国有银行开始卖出大量的美元哦，支撑人民币。所以观众朋友，这些的力量我在之前就跟大家讲，来到了一比一满足的地方，各国央行的一些措施，这就是要让美元不要再继续强下去。所以只要美元稍微回来，很多事情都会慢慢得到舒缓。所以我们开始看到一些东西，好，那我们再来看一下大家担心的升息，那究竟它后面怎么升？我都告诉大家，观察指标就是两年期的美债。所以10月9号我就先跟你预告，最差 4.5 以上。如果两年期公债让你看到 4.5 以上，股市呢就会短期落底。没错吧？所以，我们看一下为什么我会讲 4.5 因为联准会的9月份利率点阵图，它所告诉你明年升息的终点就会停在 4.625 就是 4.6 平均数。那两年期公债就会去反映联准会的路径哦，像六月份这里也出现过一次，反映到 4.4.5 呃 3.5 附近，然后开始股市涨一波。这一次也是先反映到联准会设定的。这里，所以我告诉大家，不管是美元两年期公债，我都这么看，这两个大重点，投资朋友其实都是满足的。这里已经来到四点五了，那我们看到最近在就包括昨天台股跌，十年期公债还是在整理的，好、哦，所以这个升息的路径，老师告诉大家，我没办法跟你确定会不会来到四点七五到五趴。但是我们在操作代会员上面，我们当然是以联准会的这个利率点阵图，当时会议出来的东西为主。六月份也是这样，所以为什么我们可以在六月份那个地方先告诉大家不要杀低，涨到八月十三号才叫你要去减码？投资朋友，你要先知道一个相对位置的转折点哦。所以它至少已经先反映到联准会的四点六这附近了，所以美元跟美债都是符合的哈。好，那现在市场上预期说可能会更鹰派，投资朋友，那我说这个可能会有转折点，就是通膨哦，所以我们看一下这一个，这都重复的啦，周六告诉大家的啦，英王布拉德说十二月份可能升三码，但是后面不需要再更高了啦，那升三码就是到四点五到四点七五，那就是连准会讲的四点六，所以都没有变，所以这个东西我不会跟你改变哈。哦会议记录的内容也提到，十二月份升息可能要放缓，所以你再想一下，我前面告诉你的流动性的问题，所以联准会官员嘴巴一定会很硬派，但是后面已经有些问题发生了，他也不见得能够这么做了，哈、哦，这是其中的一个美联储的官员哦，乔治，他希望可以更稳定、更慢的加息，不要那么激进，哦，不要那么激进，所以十一月份的这个。下个月初的升息可能升三码，十二月会不会升三码？我不，我不敢肯定，因为十一月十号有个大变数，哦，所以我告诉大家，美元跟美债这个逻辑，我才会在周六的节目再次斩钉截铁的告诉你，投资票礼拜一开低，千万不要去杀股票，好不好？我想不会有人这样直接告诉你，而且我都可以把原因告诉你哦。再来，我们看一下一些央行的政策哈，这是他透透过这些东西来透露这个讯息，来告诉大家哦。联准会的动作后面可能没办法那么阴了，为什么？欧洲央行的这个管委哦，他提到利率达到中性水平之后，会开始放慢升息步伐，就是大概也是在明年二月份。那为什么他们会这么有把握？投资朋友就是在鹰在那个。杰森霍尔的那个年会，其实大概都已经先讲好，这我都已经跟你讲过了。如果他要去追上联准会的那个四点五帕利率，你知道欧洲央行要升多少吗？但是为什么他会升到明年二月之后不再升？投资者，这就是我要告诉大家的。二明年二月的那一次联准会升息是有变数的。好，透过这些的小细节来跟你做一个分享哈，这是在。礼拜天的新闻哈，再来，英国央行也决定要，哦，继续的这个延长这个量化紧缩，好推迟啊，就是延后的意思啊，直到它的国债都稳定下来为止。为什么要这么做？就是我跟你讲的流动性的问题。所以联准会的这个地方，我不敢跟你打包票会转弯，但是我们已经有看到一些迹象，它没有办法再一直。这么硬下去了哈，这样下去的话会有些问题。好，那所以重点是在通膨嘛，所以你要去看通膨的部分。所以我是全市场最早告诉你的，现在开始有同业在模仿我，然后告诉你说全市场不会有人跟你讲其实他明明就是看我节目抄袭我，已经抄袭不止一次了，好不好，投资朋友？十月九号我就告诉大家，告诉大家什么？ 11月10号那次公告的 CPI， 投资变哦，因为机器快速往上， 11月10号的公告的 CPI 必然会快速下滑、哦，因为年增率就是今年除以去年，去年机器开始快速往上拉升的时候是什么时候？就是10月份， 10月份的数据， 1 1月10号公告，那12月份那次升息就有变数。好，观众朋友，你只要记记得这个东西，所以我跟大家讲，现在股市跌到这里，好、哦，是一个很关键的转折点，不是卖股票的地方了。好，那通膨的里面最大的权重东西，我也分析了，十月十三号当天热腾腾跟你分析，对不对？房屋房租是占权重的东西，所以它权重高达三十到四十趴。年增的部分，这是小增哦，蓝色的部分是比上个月增加一咪咪。就一咪 咪， 好， 那这个是年 增， 对不 对？ 那我们看月 增， 月增它已经开始放缓了。然后再透过一些当地的数 据， 我告诉大 家， 实际上美国的房屋租金跟房子这些东 西， 其实房屋租金已经开始在跌了。实际到官方数据比较 慢， 对不 对？ 这些东西你知道之 后， 你再知道这个机器的问 题， 那你就会。很明白的知道，十月十三号那一天就是通膨最差的资料。你不妨去看一下我十月十三号的节目，好吧好？十月十三号之前的节目，我都当天大跌，我还是告诉你，那一天利空出尽几率很大，而且我是在大跌的时候还是这样告诉你的。好，因为房贷利率这些房屋租金呢，都会让你看到下滑啦，权重最高的东西会下来。而且细项的数据也看到证据了，所以为什么大资金会在那一天有些做空的？为什么美股能够爆量拉长的一个下影线？大资金的看法跟我一样，趁那个大家恐慌的时候，他把空单回补了，对不对？我周六是不是也这么告诉大家？所以这都是房屋、房租的东西会下来的证据哈，这都前面讲过的东西了所以观众朋友。通膨，我是看美元。美元为什么我看会有个修正，就是因为这一个，就是因为这个，好，所以你要特别注意一下。十月十三号不再过高，现在其实已经看到了，好不好 ？A P C 往下，那你认为股市会怎么走？你认为股市会怎么走？但是台股的部分为什么相对弱？这筹码的问题哦，这个我的 A P P 五报文章我都写了。所以刚刚没有，我们来看一下，最重要的是行情哈、哦。来，你看一下这个，这个是在周周六嘛，对不对？我是不是举例给你看？过去大涨，上周四是不是大涨？礼拜五不是大跌，很多人信心全无了。我举这个 K 棒跟你讲，只要出现这种交错，通常是短期主底跟触底。好、哦，这个是最重要的，因为大家会想要知道为什么我会这么看嘛，对不对？标普五0二零一零年五月份是不是出现一个往下破的拉长下影线？我告诉你，这种 K 棒出现在一个相对的一个叠势一,一段时间之后，这是一个空头回补的讯号，因为市场上很看空，所以上去有些人还是会去空，还是会去卖，但是会出现这种 K 棒，就是大资金。回补的迹象，这里它就容易先出现一个什么接近触触底了，进入主底了。你可以看一下我周六是不是这么讲，我也举二零一一年的八月份也是这么告诉你，对不对？我还举了二零二零年三月份这里也出现过一次，对不对？然后我再告诉大家，台股会受美股影响大涨之后隔天跳空开低，我跟大家报告，你自己看一下现在是,不是完全复制啊。那是不是果然出现这一根跳空的红棒？是不是？但是我不会跟大家打包票，它会像这样子的头头票，因为这次没有 Q 一，但是它会进入一个触底之后的主底。好，所以这个东西你要搞清楚，那背后原因我都跟你分析的吧。美元、美债这些东西你搞清楚，景气我待会也会跟你讲。所以标普五百的转折点是不是验证？在这根黑黑棒的时候，我敢跟你讲的，我看应该是没有人了。这是昨天的大侠来解读，现在的标普，你看到它已经是跳空站上去越均线了，站上去越均线了哈，所以我们也可以看一下即时盘哈。好，现在的一个标普在这里涨了一点五趴，涨了一点五趴，对不对？站上越均线。月均线开始要往下扣低了，从这里开始往下扣。月均线走平，投资朋友，那至少它会开始打底，有机会展展开一个一个月的涨势。好，那你可以特别注意一下后面还有什么事情哦。我认为利多实现会出现在什么时候？就是11月10号那个通膨的部分，所以接下来这一段时间都是很有利的哦，来，我们再看一下这个。这是老师的文章里面写的嘛，对不对？我说这里超跌了嘛，目标满足了嘛，是不是都验证？再来你看一下这个东西哈、哦，华尔街这种分析师所讲的美债值率超过4趴，美元明年做明年的策略，它是要做空美元的，所以美元现在其实已经有提前，已经有提前到我2023年的设定了，很多东西都提前了哈、哦，国债是不是来到4趴了？没错吧，投资朋友。再来，你可以看这个东西，这是今天最新的新闻、哦。摩根大通是一个很大型的投资银行嘛，对不对？那你再来看一下它有什么动作。这一则新闻你要怎么去解读它？压住央行的政策错误，就是告诉你连准联准会犯错了啦。如果这次通膨下来，它还要再这样三码三码这样一直升下去的话，它要去读什么？摩根大通会讲要弃股投债。要去买债券了，买债券的意思是什么？买债券的意思是联准会可能犯错，所以过度升息之后可能景气衰退，所以联准会要降息了。这是摩根大通的动作，这样来告诉大家的。他去买债券，就代表他认为升息要差不多了，才会要去买债券哦，投资朋友，所以这个东西你要搞清楚。这都是跟你预告一件事情，不管从那些央行的措施，从大型投资银行这么讲，都是告诉大家，美元的部分我的看法应该会正确的几率非常高。然后联准会的动作会有点改变，这个也是你可以慢慢看得到的。所以从这些新闻，我跟大家解读这些重要的事情。再来，我们看一下莫比尔斯。新兴市场教父，他这边提到，他已经开始把资金投入台湾跟印度。投资朋友，你可以看新闻的话，你可能只会看标题说，说啊利率可能要飙到九趴，然后很恐怖。投资朋友，其实你要看内容，他是告诉大家，他打击通膨的话，很有可能要把利率升到比通膨还要高。如果通膨没有下来，继续冲到九趴的话，那联储会要继续这样升。但是他现在已经透露，他已经开始把钱投入投入台湾了。新兴市场教父把钱投入台湾什么意思？也是看美元到顶的意思的啦，投资朋友。所以，观众朋友，那为什么把钱放到台湾来？他看见价值的嘛？什么价值？投资朋友，我们来看一些新闻哦。这个是美国国务卿布林肯，他说。晶片如果出问题的话，全球会面临危机，对不对？我想最近你都看到很多这种新闻嘛。这是一个俄罗斯的晶片， 1 6纳米的晶片，啊，它已经 IC 设计设计出来了，然后给台积电代工。那因为这个制裁禁令的关系，这个这个晶片哦就没办法做了，它变成是一个收藏品所以你要知道台积电有多么的重要。那因为它的这个状况。投资朋友，你不应该去这么看衰这个行情。我知道现在很多的产业面都告诉你台积电怎样，明年会怎么样，然后怎么怎么怎么之类。投资朋友，你台积电现在这样跌，但是你可以看一下它的所有的猜测的东西，它所跟你预告的东西，基本上每一个都打正。会这么跌，投资朋友，那真的是金融市场的问题。这个汇率大贬，这个联准会很激进的升息。年初告诉你是升期嘛，现在都已经急码了。啊、哦，投资朋友其实是因为这个哦过度升息的关系，所以我们来看一些东西。台湾半导体优势不好取代，现在很多人都说什么啊，美国要去扶持什么英特尔，投资朋友有那么简单吗？你要用一个脑袋去思考。美国做晶片的成本比台湾高出44趴。比之前预估的35五还要更高，因为有通膨的关系，现在已经变成高达44四那请问一下，会有竞争力吗？英特尔会有什么竞争力吗？还有很多细项东西你要搞清楚。现在全球这么的需要晶片，科技的演变，不管将来的元宇宙、电动车等等，都要用到大量的晶片。但是你可以看一件事情，台积电的资本支出在前面就先支出了。在这些中美贸易战的时候，他们其实就已经先去规划好设厂。日本熊本厂的工厂盖得非常快，你要特别注意哦。英特尔才刚动土，在美国而已哦。但是美国的亚利亚呃这个亚利桑那州的美国厂早就完工了，哦，已经在决定二零二四年要开始投产了。别人还在盖哦，台积电已经盖好了。那台积电是不是厂盖好之后，它可以更快速的拿到订单？因为它是全世界最容易可以大量量产的。所以我跟大家讲，你在看台积电利空的时候，你要去判断一件事情：产能、良率、客户这些东西你要搞清楚，还有产业结构你要搞清楚，不是喊一喊就可以的。那晶片成本高出台湾这么多，请问要怎么竞争？所以，投资朋友，我在周六直播告诉你台积电什么外资砍目标价，然后大家觉得礼拜一又要怎么样了？我是不是跟你讲四百块？四百块，五百到四百跟这个之间是祖上积德，对不对？我是不是在周六告诉你跌到四百块以下？我说你的祖先都出来托梦来告诉你，这千载难逢的机会。好，为什么呢？投资朋友，你用一些很。金融基本的一些尝试好了啦。一家能够成长的公司，能不能成长？你可以看一下。上礼拜四台积电法说会，应该只有我最详细跟你分析这两张，你自己去看，我不重复哈。一个第四季全年的营收成长三十五趴，今年年初他告诉你是成长二十五，结果今年还在怎么样？超出了，超出了目标，还超出了十趴。第四季预估跟第三季差不多，毛利率还有机会在成长，盈利率有机会在成长。那投资朋友你可以看一下，他第三季赚多少钱？赚 10.83， 前两季 EPS 在这里 16.96， 你加上 10.83， 前三季赚 27.79。已经赢去年全年喽、哦。那第四季如果又跟第三季差不多，那你自己加一下，大概多少？大概多少？ 38块多吧，快39块钱嘞、欸，快39块钱，股票在破400块，那什么概念？十倍以下的概念呢、啊，投资朋友，十倍以下，这样世界级的公司，你去想想看哦。2009年1月金融海啸低点来，本一比当时台积电最低达到多少？ 9.03 倍，你什么时候要看到10倍的？来，这里是2015年，这里2 0 1 5年低点来到多少？ 1 0 4 7那就是现在，就是现在。你用这个，你用这个去算一下，我们要用未来的 EPS 嘛？你把第四季的预估也把它加进来嘛？那如果台积电这么重要的公司是已经跟2009年金融海啸跟2015年的中国的衰退股灾的一个评价是一样的时候，请问一下，你还要再听那些新闻告诉你说它会跌到200块吗？ 300块以下吗？投资朋友，我觉得你冷静看一些东西，过去的东西你可以来看一下，而且它还告诉你会成长。好不好？那其他重要的内容是什么？产业面有很多的一些负面讯息出来都没有错，但是台积电它不是一个会跟你乱讲话的公司，它过去的猜测几乎都打脸法人，它还是告诉你年复合增长率十五到二十趴没有变，第四季的营运是这样。那大家担心的禁令的东西，我当天也有讲，它有锁定范围，而且是怎样？你的公司注册不是在中国的。你的母公司它是在台湾的，所以有卡一些限制的东西，所以你再去了解一下这个公司的结构。现在又有新闻说什么英特尔向什么辉达啦、AMD 招手啦，说将来的代代工订单给他啦，什么 i d n 2.0 对不对？投资朋友，台积电不会跟客户竞争啊 ，AMD 跟跟辉达是英特尔的竞争者。我为什么要把我 IC 设计的 k No w h o w 给你去代工？那就你都会知道，台积电是单纯代工就代工，他又不跟客户竞争。三星呢，他有自己的卖手机的、卖家电的、卖电脑的，所以为什么先进制程的订单台积电会拿下六成？将来还会更多。高阶的是有商业机密的，那他们就是办不到啊。这个是一个很基本的一个观念嘛，这都是我上礼拜四讲的内容了哈、哦。IP 专利、IC 设计啊 ，IP 的专利，它是三星的四到五倍，那更不用讲英特尔的嘛。你用膝盖想都知道，好不好？投资朋友，那没有后段的封测，三星怎么赢台积电？台积电是一条龙哎。那台湾有什么优势？水电都比较便宜，对不对？而且台积电是真的保护台湾嘛？周四讲的嘛，先进制程都留在台湾嘛？有答应美国的一座厂是5奈米的啊？这个是要给谁的？我就讲了嘛，苹果嘛，超微辉达嘛，他们担心如果真的地缘政治的话，那当地要有厂啊，这是去安美国的心嘛？那其他的中国不是都成熟制程的吗？ 16到28八奈米的吗？对不对？那、啊、AI 超级 AI 超级晶片那个东西是先进制程诶，好，那日本也是成熟制程嘛。所以观众朋友，这些都是一个基本的逻辑，你只要搞清楚营收冲击最差是这样啊，有人估不到一趴，台积电在大陆营收大概十趴，我之前就分析过了嘛，对不对？而且现在又有一年的一个豁免许可，短暂它不是个问题。中长期我们可以观察啊，在这个位阶了，还要一路跟你喊，要往下三奈米的一个进度超前，这个我也讲了嘛。所以台积电的优势你搞清楚，再来回来看台股，对不对？地缘政治是一个很大的风险，将来我们也当分析师的也很难分析，对不对？我们可以看到，这是。新加坡总理李显龙提到，美中的经济如果脱钩的话，全球会不太稳定，因为越来越难分析判断了。我是不太想谈政治，但是你可以看到，波音美国公司给客户的中国订单啊,啊中国把它取消掉了，他现在把它转卖给印度啊、哦，所以都会有些变数在。那现在在开二十大嘛，对不对？那为什么现在不管是美国、欧洲都针对中国？为什么大家有没有想过这个问题？因为习近平的路线跟当时的邓小平不一样。你如果有稍微读过历史，你就知道邓小平时代他有留下了一个传统，就是每一个国家的领导人他只能够担任十年。但是他去改了这个宪法，他去改了邓小平的这个东西，那等于他将来要要当多久就当多久。跟现在的普丁很类似，那就是因为这些的举动之后，欧美都觉得他好像哦有些的野心嘛，所以观众朋友，那欧盟也呼吁成员国降低对中国供应链的一个依赖，所以将来的这个产业操作的部分，它是比较复杂的，哦，这一定会需要分析师来帮你判断，所以我跟大家讲，这有点复杂，但是我们不谈政治，至少现在竞争力方面。你要知道，现在台积电有定价权，而且这些的一个措施，你要看一下后面的一些会谈嘛。1 1月中有这个 G 2 0嘛，这我也讲过了嘛，对不对？关于核战的事情，我周六也补充了嘛。他提出的这四步嘛，核战的几率会降低，而且有些东西你可以特别看一下。现在俄罗斯透过一些飞弹一直在打这个乌克兰，已经快要进入冬天了。现在用很狠的狠招嘛，摧毁他们的电力设施。冬天就要到了啊，这些人民要怎么办？冻死吗？所以，其实按照这种进度下去的话，冬天很有可能就要开始谈判。我的判断是这样。好，所以大家也可以特别注意一下第四季存在了哪些转机。大家认为会不会这个什么发生金融危机？投这边友、哦，以目前外汇存底，我跟大家报告，几率不大。现在外汇存底是1997年金融风暴的5倍，对不对？在有些东西你可以看一下，台湾的经常账目前还是正的，韩国已经是贸易逆差，我们还是正的。台湾体质良好，外债很低。摩根大通的执行长讲一些国家有问题，还特别点名台湾没什么问题，因为台湾过去很保守，我们外债很低，然后经常账又是赚钱的，外汇存底又不错。金融评价又低于2015年，投资朋友，我都跟你讲这些理性客观的东西。即便10月份这里我觉得不会破底，它又破底了。但是透过这些客观的资料，你会知道这个地方下去不是卖股票的时候，也不是去追空的时候。来，你看跟2015年一样发生融资断头，杀了三坡之后，融资维持率来到 132， 对不对？上礼拜四告诉你，这是上市的维持率来到 133， 啊，不是都一模一样，不是都一模一样吗？贵买来到137、140以下，这个融资断头都已经不是一个卖股的地方了，投资没有？美股融资分别大减，景气部分这个我快快速讲了，投资没有？经济智商局美国的研究认为，乐观情境第四季景气就会落地。第三季还是正的哦，最差会到明年的第二季。有人预估明年第一季，投资朋友，如果是第四季，那第四季见到低点是很合理的，因为景气跟股市，股市不是同时，就是领先一、一到两季哦。那如果是这个状况，那这个时辰，它的情境分析是透过什么？升息跟通膨嘛？那我前面是不是跟你分析过这个东西的？其他国家的落地时间，来台湾。在哪里？第一季嘛，是不是？这个都是我先讲过的东西。这个不管是景气、利率、通膨，都在转折点，股市都修正了。所以后面我想大家还会告诉你，坏消息都还没出来，对不对？你会很悲观。我告诉大家什么？股市逻辑是走在前面的，股价会先触底，开始进入足底，甚至开始上涨。包括经济景气也是一样，然后后面会一些坏消息。什么获利衰退，但是股市会慢慢上去。我举过案例给你看了嘛？ 2 0 2 0年6月份，美国这边的官方机关宣布景气衰退，股市先涨四成，隔年告诉你衰退结束，涨八成。这中间一直出景气方面的坏消息的数字哦。所以这是要告诉大家，股市会领先经济景气的东西，它有些东西是落后的。华尔街这种分析师告诉你，就跌到10月份，跌到10月19号。为什么空头的时间平均289天，从1月5号算到现在，他就说到10月19号啊。修正的时间也差不多了，对不对？所以我告诉大家，熊市后面的上涨是很惊人的。那有没有这个条件？重要的条件我都跟你分析了嘛。这一次的下跌股灾是哪个类型？我说是循环型，因为利率上扬、景气衰退所造成，平均跌幅三十一趴。标普你可以看一下，费半跟纳斯达克都超过标普二十二十五趴、二十六趴也差不多了，跌到平均数了。这些东西都是一直跟你追踪的东西，告诉大家标普三千六以下，华尔街这种分析师告诉你可以开始买进。如果我再跌，可以再多买一点。那跌到三千点附近，要大力的用力买。所以我是告诉大家，三千六百点以下的标普，人家的看法是他已经进入了一个相对便宜、合理的区域。再下去叫做超跌，这里还要再往下喊，那代表后面可能要出大事情。那后面事情谁知道？但是你按照现在的一些人一个现象来讲，至少他短期不是卖的时候吧。第三季 GDP 的预估还会成长，接近三趴左右。这亚特兰大联储的东西跟台湾什么关系？手机的部分呢？明年三月份就会转正了。这些的库存的调整，我跟大家讲，会逐季减少，会逐季慢慢减少。最差就在这个第四季的这个地方。台积电的库存，我周六有没有跟你补充？你可以看一下这一条线。这些的半导体的库存，他们的线都是往上跑的，只有台积电的线是是持平的。你有没有看到？八十一点九的这个销售库存的销售天数，跟去年的二零二一年的第四季是不是几乎差不多？它是走平的哦。你看三星这些的一个库存都很高哦，所以我是跟大家报告，这家公司以台积电的逻辑。相对上它是蛮不错的，它比较没有什么去库存的问题，其他的可能会有，但它的状况是还好的。再来，我们看一下这个线图哈、哦。来，投资朋友，我们看一下技术面，你再看一下这个地方。来，这是加权指数，加权指数从18619的这个地方下跌，这一段是 A 波。C 波比较长嘛，我之前就已经跟大家分析过 A 波，你看这个 C 波下跌，它已经是它的两倍，所以我跟大家讲，这个 C 波的这里七月中的满足点，我认为已经到了。我说会有个第四波的反弹。你看我七月二十六号的节目，我是这么讲，这一波反弹，我说如果一4不重叠 ，A 波跟 D 波这里不重叠，它还会再往下，会有回撤。所以八月十三号这里，我是,不是跟大家讲要卖，要减码。那我认为是不太会破 A、B、C 5坡下跌，不一定会破 C 坡的低点。那这次破了嘛？那你要特别注意哦。如果一个形态它已经让你看到5坡的下跌，你再搭配我刚刚跟你讲的那些东西，这个行情到这里你要很悲观吗？一个五坡的形态满足之后，它至少会有个 A、B、C 的反弹 ，A、B、C 的反弹。A, B, 甚至这个地方第一波的高点只要一突破，它大概就出现一个止跌的讯号了。所以，请问一下这个位置，投资朋友，你到底是该杀低吗？你学过技术面的，你自己看一下。第五波通常会跟第一波差不多，那它这次有稍微扩延多一些些。那你请问一下投资朋友，那是不是差不多了？搭配融资那些，是不是差不多了？再想想看，我周六跟你讲的东西。好不好？所以上半段跟你进行到这里哈，盘势部分我今天讲的比较慢，重都是重点式的告诉你。所以邀请投资朋友，你可以在这里先订阅我频道，手机打词聊天室叉叉点掉之后呢，订阅开小铃铛，帮我按赞跟分享。好，那我们现在就进入中场的休息时间，来跟大家做一些互动。哦，那我老师会做一些工商，做一些工商哦，所以你们可以趁这个。哦，我看到谁啦？阿源你好。哦，大家晚安哦，我们待会会用这个方式来跟大家互动，所以现在开始啊、哦，你都可以开始留言。那我们待会会挑一些问题哦来跟大家互动一下。那我就先让老师共商一下，好不好？你们都可以踊跃的留言。那趁这个时间帮我扫描哦，下载我 APP。你是用电脑观看的哦，你可以扫描。我的影片右下角也有 QR code， 趁这个时间还没有订阅，帮我订阅，开小铃铛，按赞分享。好，老师给我工商一下我的 APP 哈。好，空单赚钱，祝福你好吧。来，我们看一下这个哈，记得一定要下载老师 APP 哈。我的文章，盘后文章，这是不用钱的，下载也不用钱。9月14号这个地方，我有提醒大家，联储会利率路径有改变，它九六月份低点会来挑战，所以我们减码股票。这个是在晚上，老师周三没有直播的时候，特别发这个新闻，而且特别发这个文章，而且提醒你隔天不要追股票，明天不适合追股票，我们有减码，所以隔天是9月15号，在这里。是不是告诉你是卖的机会？不要追高，这里是一万四千七百点哦，一四七四零这地方跌了多少？你自己算一下，大概快两千点。所以这一则新闻，这个盘后的文章重不重要？你是下载老师 APP 的用户哦，关键时刻我说真的，我很大方的。当天我是不是也卖股票？伊利电九月十五号我卖掉，节目上有讲哦。东阳我也出清，也跟你讲，所以我怎么讲，我也是怎么做。我提醒你不要追，对不对？隔天9月16号礼拜五重出， 9月19号礼拜一继续重出。所以那个文章是不是很关键？而且晚上快11点了，我还发文章特别写的那一段给你，提醒你明天要减码，不要追股票，对不对？所以呢，怎么下载呢？影片下方都有这个苹果或安卓手机的连接，点选都可以下载。在你的手机应用软体商店搜寻陈志灵分析师，哦，找到我的这个 APP 下载下来。你可以做个注册，手机经过验证，你把这个地方打你的手机号码，哦，然后呢按发送验证码，发送完之后你会收到简讯，验证码打进去。然后把你要设定的账号跟密码哦，自己 key in， 打上你的名字，你自己设定你的密码，看你要设定生日也好还是什么密码也好，好，那就点选注册就完成了。那你就重新把你的账号，把你的这个姓名跟密码重新的登录就可以用了，哦，就这么简单。下载跟注册是不用花你钱的，哦，然后呢，每个礼拜你是注册用户，我们会给你这个信用筹码有问题的。每天早上盘前大概八点左右，我们会帮你汇整国内外的重要的新闻哦，你都可以去浏览，你就可以快速看一下国内外大概有什么要重要的事情，这些都是一个不用钱的服务。你是只是注册的用户，我们就提供这些服务给你。哦，所以呢，一定要去做下载哈。好，所以呢，左边这三个功能是不用钱的。如果你要透过赖来问老师的话，这个地方你可以点进来。好、哦，那就是正确的路径。直播我们也会在这个地方通知，也邀请你尽量是点这里，点这个地方的直播影音，然后就会到这个地方点这个前往观看。好、哦，那这个这个他会自动帮你开 YouTube。哦，很多投资朋友都很习惯以前用 Lite 的通知，你有 APP 就直接点这里就好了。文章都是我自己亲自写的，哦，所以这三个功能是没有花你钱的。右边这两个是要付费的，那我们有开放体验，你也可以申请体验。五报导航跟互动教学。五报导航是什么？中午时间老师会提供的这些的看法、行情的结论、我们盘中的独家数据，每个礼拜会给你这个信用筹码有利的名单。哦，比如说像这个，我们这礼拜1 0月16号礼拜天，对不对？我准备了这个信用筹码一律名单。我以前是给你这个信用筹码一律名，单，像长这个样子，大概有四五十档，对不对？好，那四五十档还是有点太多，所以老师怎么样？老师帮大家浓缩一下，哦，浓缩给大家，我就精挑从这里面精挑几档，我觉得不错的，哦，然后给大家，新胜利就是礼拜天给的，哦，那你看到它是现在的一个强势股，再来五报导航，你可以看一下在哪里呢 ？A P P 的这个地方的这个地方点进来就是五报导航，如果你申请好，就从这个地方去看 ，OK。可以看一下，这是昨天的五报导航。昨天五报导航大概十二点四十一分我发出去的哈。我提到盘中有什么特别的数据，告诉我们这个地方大户已经有特定的买单进来，对不对？这是一位用户的提问哈，那我也趁现在有空回答一下哈。或许也是这个网同友呃，这个投资票你的问题哈。来，他提到头信目前转卖连三卖，然后卖量增加，这样会影响台股不易上涨吗？那你去想想看，投资朋友，前阵子不是有人告诉你头信连几买，然后后面会涨到哪里，会涨几趴，不是有同业这样统计这个东西告诉你吗？那你看我会跟你讲那种东西吗？头信在停损啊，我这个东西我其实已经有写了。不一定要头性高持股比重的，他现在会有些会停损哦，确实要特别注意。好，那这边他有提到老师说这个会进入主底，过去股市都是万点以下，然后成交量到一千亿以下啊、哦，然后呢，他认为说万三主底，呃，跟之前新闻提到什么一二六八二确实是两个世界。他认为主底是不是看指数多少啊，哦，去决定。投资友，指数，它的内容会一直换，公司也会成长，所以投资友，我们看的东西，就包括你现在看台积电好了，它的获利跟前景，所以主底不是在万级万级，一定跟你讲什么，一定要到一万以下才会主底。我们看的是一个现象，刚刚都跟大家分析的，所以你不要有这个指数的迷失哦。第二点哦，你也可以去做个参考。好，他提到这个新胜利的一个操作哦，那就。我五报里面都有写了哈，所以这是五报的内容，这是每个礼拜提供的，你都可以去参考一下。还有每个月会有一场的互动教学影音，所以邀请投资朋友，如果说你想体验这些东西的，我们都可以举例给大家看。九月七号礼拜三，当时卖压偏低，好，所以我当时就讲了，哦，当天是要买股票的。五报我已经写了，可以低阶强势股，但是我这里面不会报名牌哈，我只会跟你讲我的看法，大概，哦，你可以考虑怎么做。哦，那股票我们也不会给价位哦，这个我刚刚都已经讲清楚了哈、哦。所以当天这个数据，我们请会员朋友买伊利店这个地方作家嘛，对不对？这是9月8号中秋节的，也是盘中午报的数据，有些有资呃，有些数据是不错的。我们当天去买胡联嘛。好、哦，所以投资者这就是有依据的操作。所以如果说你想体验午报导航跟互动教学的话，手机。A P P 下来之后，这个紫色按钮点进去，哦，点这个我要申请。这里五八导航的申请表，你写写清楚，送出资料。服务人员跟你联络之后呢，哦，互相加赖，就会协助你这个，帮你做开通。好，那如果你觉得不错，哦，这个都都是让你去体验一下，大概老师是怎么带会员的。你从这个东西去了解之后，去决定要不要参加我的会员。资金不太够。那你可以怎么样？你可以买这个五报来支持我，对不对？你可以透过这个五报的内容来认识我嘛，对不对？你的你去看一下我们所提供的东西，将来能不能帮助你赚钱嘛？好，所以我们有开放免费体验，欢迎你可以填表来做体验。手机的通知记得打开，也记得要常常使用这个 A P P。如果你不常用的话，电脑会自动帮你停权。停权的话呢，就会像这个样子。那你只能够点右下角这个联络我们，透过赖来告诉我们你被停权了。哦，记得常使用就不会被停权哦。好，我工商服务到这里。好、哦，那我们来看一下网友的问题。好，我们来看一下，先一下这个秀秀。啾啾好，你们没有什没有没有特别问什么问题嘛？如果有股票的问题，你就影片下方填表，好不好？我们来看一下，这个是球球，谢谢你。老师有黑眼圈，是哦，我已经有涂遮瑕了，还是没有用，没有空去剪头发了啊，我们明天会想办法去剪头发哦。好。这一位 J R J R 说：“国安基金防线都破了，真的别把台股看那么乐观。”那我就祝福你啊，我就祝福你好不好？我们从来不会说什么国安基金什么防线。嗯，好，老师戴假发吗？张小哥，我没有戴假发，这是真的啦。你看，我可以拔给你看，有没有？这是真的啦。哦、真的头发啦，我只是用那个那个烫一下头发这样子啊、哦，那个叫做那个什么卷的发卷嘛，上发卷嘛，对，好啦，大家没有特别问什么问题啊，哈，所以呢我就先这样子啦，好不好？好啦，谢谢大家了哈、喔。下次你们在我工商的时间，你想要问什么哦？那我可以回答了就回答。OK， 对，这碰碰碰讲的没错啊，汇率啊没有错啊。它、啊、是有些利差，但是相对位置就在这里了，个股会有一些差别啊，所以指数我刚刚就已经跟你分析了哦，就刚刚也跟你分析了，好了，那我们就尽快下半场了哈，时间已经一个小时了哈，我们要尽快一个一小时十五分钟内结束哈，好好，那这边来跟大家讲一下哈，如果你有兴趣参加老师的会员哦，这个专案你可以特别把握，我们到十月底，普通会员加 AI 讯息或高价会员加 AI 讯息，好，那我们就是七五折。那这个优惠的话，其实过去都没有的哦，所以邀请你可以透透过这个方式。好，这个正方问这个什么？正方问这个联电，你不是常看我节目吗？你不是常看我节目，你怎么会问联电呢？对不对？现在股票你要选最好的，成熟市成这么的竞争也不太容易赢台积电，那当然是选台积电啦、啊。这个我去年9月就讲到现在了 ，OK 啊、哦，所以这个我这个你一定知道的嘛，哈，前面我都讲过了。好，所以呢，认同理念的，你可以把握这个专案来跟上我们操作，哦，到10月底，到10月底，所以，好、哦，老师的会员服务我讲过了哈、哦，两组，普通跟特别，扣讯我带五档以内，看好了股票我会做成投资名单，每个礼拜都会做。放在会员专区里面，而且我们投资名单有给价格了，会员语音会告诉会员朋友大概下周的操作看法，还有呢股票投资名单的部分怎么做。举例给大家看过了， 1 0月9号上礼拜我其实就跟大家分享过了。红色的是我们准备新的股票，所以上上个礼拜天1 0月9号我们只有准备一档股票5 2 5 8的红宝，这是简讯会员的哦，这跟五报不一样哦，五报是没有给价位的。那我们简讯会员是有给价位的，而且我们有特别筛选的方式不一样。好， 5 2 5 8的红宝，对不对？所以这是上礼拜二嘛，一个礼拜前嘛，台股不是往下大跌吗？红宝相对抗跌嘛。对不对？红宝我们会员有买，今天12点半的讯息。好，那我们目前是建议会员没有获利续报。上礼拜买的，昨天有震荡。那今天上来了，盘中涨了大概快7帕左右。题材你可以看一下，我们绝对帮会员朋友选的股票投资名单，就是从题材方面，从我们的系统这个架构层层过滤之后选给会员，然后会给价格怎么做。扣讯要带的话，我控制在五档，如果五档买满了没有空间，我就不一定买。行情不好，可能只只会控制个四档。或三档左右，那我也不见得会买。但是每个礼拜我都给价位，这个价位还有交代停损怎么设。所以这是上礼拜的红宝，然后现在的红宝你可以看一下价位，跟上礼拜是不是差不多？没错吧？所以股票跌到一个合理的地方，它现在已经领先大盘，站过去月线了。数字面你都可以看一下。题材，你有兴趣定格下来看，这个我也不重复哈，因为时间超过了哈。好，我们看一下这礼拜的投资名单，四七六八的金城科，十月十六号礼拜天，我只有给两档新股票，两档，一档是四七六八的金城科，那另外一档我遮起来。好，金城科技老朋友一定知道。3454的精锐，投资朋友，这已经是旧的投资名单。既有的投资名单，我们在特别找旧的几档，觉得技术面下礼拜有机会可以关注的3454的精锐，这是现在的精锐。投资朋友，它已经快创新高了。这我们之前就整理，而且有设定价格。它现在是,是的强势，是,是当前的强势股。这是现在的金城科技，礼拜天选给会员的。昨天大跌是不是机会？然后今天拉涨停板，所以投资名单你要找一个可以帮助你选到重点的分析师，好不好？就两档新的，然后加上旧的。金城科技过去七月底就给会员了，对不对？这个地方老朋友都知道，我这里之前就公开过了，对不对？这是八月份的金城科技，这是九月份的金城科技，然后经过整理之后，超过两个月以上了，它又符合条件的时候，礼拜天才给会员。然后现在金城科技是不是跌到一个合理的地方的时候，那我们再重新设定价位给会员。这就是老师给会员的服务哈。好，所以透过这些我就不重复了哈。之前的森达科也是准备了投资名单嘛，对不对？所以我们都是先准备，然后扣讯去操作。七月底准备之后有买，八月三号有卖，八月八号买进买回来，这是八月八号的扣讯。十一八月十一号有做获利出清的动作，八月十八号又买回来一六六这以下买，八月二十号创新高我没有卖。别回来， 1 7 4 5 8 2 2我有加码8 2 6盘中的数据卖压偏高，对不对？透过这些数据卖压偏高，那我们开高这里就做减码的动作，这里减码一笔，另外一笔我卖掉的时候， 9月1号跟你讲，隔天还有创新高，卖掉我没有接回来，我会跟你讲，我会再接回来。九月底，龙资断头，森达科我有这里1 3 7 5我有买，做个短线而已。这里拉上来到14几了。十月五号那天我有出股票，就是靠近靠近那个13928的地方啊，所以森达科十月五号我卖掉1 4 8以上出清，哦，做个短线价差而已。好，所以这个我节目上都有讲啊，这个卖掉我没有接回来，为什么卖？产业上有什么讯息？我节目上都有透露哈、哦。车用的锂电池也是10月5号卖掉了，所以10月5号那一天我有出一些股票，你也可以看当时的节目哦。这个我也不重复，这个我也都没有接回来了。9月底龙市断头，我有买红海，红海科技日我也有讲，我昨天大侠解读也有讲。那今天科技日正式发生的时候，你看红海科技日那些股票反而怎样？开高走低，这代表一件事情。就是那目前的内资跟大户是很保守，哦，对台股是很保守的。哦，从筹码面也可以看得到哈。我们从一些筹码面快速跟你讲一下哈。来，投资朋友，明天是台指期结算，所以透过这个东西来跟大家讲一下。这个筹码面，我五报其实有写了，哦，目前。特定法人部位来讲的话，其实基本上是持平啊，没什么部位。但是，一般的自然人大户很看空，很看空台股，哦，都在做放空的动作。昨天就加空了，今天其实是被嘎的。所以，我们只是小小的散户，我们没办法去撼动市场。这些大户如果比较偏空保守的话，其实操作上你就尽量不要去乱追。但是，他们有没有可能被嘎空，我也不知道。因为已经跌五波了嘛，至少会有个 A、B、C 反弹嘛。而且我们落后韩国，真的落后蛮多的，真的落后蛮多的。所以你看到台资期的夜盘，这些大户比较偏空操作，所以我们的走势会比较弱。但是结算之后的筹码怎么样，不知道，要来做一些追踪。所以我们今天大涨，我们也没有追股票，我们也没有追股票。所以从一些个股的细节，你会看出这个盘面哦。所以认同理念的话，邀请你可以来跟上我们操作。影片下方点标题，下面有这个申请表连结，点选表单写清楚，送出资料，我们尽快协助你服务你。啊，重点东西我快快讲过。中钢十一月盘价，我们现在讲钢铁，我说已经开始开平盘了，对不对？我说第四季是钢铁的很重要的传统旺季，而且库存的分析我已经告诉大家，库存已经见底了。中国的钢铁 PMI 指数我已经告诉大家，明显的往上。这个是我在周六告诉你的。对岸有哪些措施？房贷利率下调，因为它最近会很弱。为什么我们讲钢铁要看对岸？因为亚洲的钢铁市场都是跟着对岸走。那我们操作钢铁股，其实这一波来讲的话，真的运气不太好。一下遇到它封城，一下又去年又遇到那个恒大的事情。好，那投票，因为钢铁它是一个有有刚性需求的东西，尤尤其大家都在推基础建设。好，那这个房市的事情呢？对大大陆那边把房贷利率往下调，这个地方全力的要去救房市。大陆的发改委已经告诉你，第三期的经济有说有些回升了。第二期是谷底，第三期回升，这个其实也是印证我之前的跟你讲的看法。因为基础建设，对岸的银行已经开始砸钱，开始放款出去。哦，这个放款是实际放款的，现在已经说有六大银行大幅度增加贷款，其实就是要去弄这个房市，然后又把利率下调，所以房市的一个状况最差状况，如果就是在这里的话，那钢铁其实就是在谷底的地方。那有没有这个讯号呢？你看，像丰兴钢筋，它已经开始做盘价的调整，对不对？夜辉开始买库存股，哦，这其实都是内资的一个讯号啦，哈、哦，我们可以看得到。二零二三的的叶辉，哦，这个我们 A P P 的见证也有投资朋友来问，好、哦，那钢铁股其实我定期都有讲，我的给会员的讯息我都有追踪，节目我大概都有跟大家讲产业。夜辉开始买库藏股，为什么？代表其实这一波钢铁业内比较有信心了，而且你可以特别注意一下，这些股票它其实都已经严重低于净值。这个是夜辉的净值十七块，它现在十三块十四块多。所以观众朋友，我钢铁股的看法，在周六我其实有讲了哈。这是二零二七的大成钢，你可以看一下。七月份，七月份台股见低点，它跟着同步见低点，它率先先做足底，在这里开始有点三角收敛。这个台股十月份这里有破底，它没有跟着破底，这是比大盘强势的股票，外销比重高的，不管是大成钢对不对？还有大国钢，这个外销比重高，这个都没有破七月份低点。最近台股破底，这些都没有跟着破底。尤其大成钢的获利，你也可以去看一下这种公司，持有这种公司，跟比你去乱持有一堆奇奇怪怪的电子股。对不对？昨天我的会员吉亚兵也有讲啊，有些真的是赔很惨啊，对不对？你可以看一下大成刚上半年就赚5块钱，上半年哦，去年全年赚 5.76 今年才前两季就赚 5.04 投资朋友，你说这种股票赚5块钱的公司股票是38块钱，那这种时候你还要去杀这种股票？好，投资票，那你说换股，你要换到什么股票去？好的股票，我投资名单的股票都这么少了，你没发现？其实很多股票，大概大多数架构都不太对，所以要操作，你可以跟上专业的操作，好不好？所以这个活动，请投资票好好做把握哦。普通特惠员加 AI 讯息，或高消费员加 AI 讯息，好，我们七五折，限一年起的，好好做把握。那震荡的话，明天，呃，这个。开始及结转之后，筹码面我们再来跟大家讲了，好不好？谢谢各位，好、哦，那我们今天的直播就先进到这里，谢谢大家，晚安了啊、哦，大家也辛苦了啊、哦，可以来电洽询二六五三八二九九。那音乐结束之后，我们再來跟线上的私家人做互动，好不好？谢谢大家喽，晚安了，拜拜。